0: 你说寂寞让人奋不顾身，但不会有未来的人是旁人。可是。心相信着。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是 K T 所演唱的张宇的《我们尽力了》。在我的记忆里，张宇一直是一个实力派歌手。张宇老师当年的都是月亮惹的祸，还有伞下，到今天还是许多人传唱的经典歌曲。那这一首《我们尽力了》，描述的是一个好像没有办法再回去的那种从前，然后。那段时间，两个人彼此之间心里面有一种简单的相信跟美好，可是却再也没有办法倒带了。点播这首歌的伙伴叫做云心，耕耘的云，然后草字头下面一个爱心的心。云心点播的信件，再谈他的一段新的感情。让我们一起来听听有关于云心的故事。亲爱的海苔熊，我曾经有一段十年交往到结婚生子的感情。戛然终止。在某一天的上午，我看到前夫与信任的朋友在我家的床上翻滚。这不是前夫在关系当中第一次外遇，也因为这样堆叠累加的痛苦，使我决心放下这段关系。即使当时两个女儿都还没有满三岁，我也想着要振作自己，好好重新开始。月末有两年多的时间。我用心在稳定工作与孩子的陪伴照顾上。我很庆幸自己的工作能力、经济条件与支持体系都还可以。前夫一样可以来探视孩子，我也没有让关系决裂。但回到我自己身上，我开始想要爱自己与认识新的朋友，因为生活圈大多已经固定了，而改用交友软体的方式。我发现有几位可以聊得来的，也有只想要性关系的。一直到我认识一位在金融圈很忙碌的他，我想说我们可以试试看分隔两地的生活，但是在这样的情况下，或许还是可以谈谈谈恋爱。我的工作生活在他成长的家乡，他自己在大台北追求他的目标。我们日常的讯息很少，可以碰面的机会也非常少，交集几乎只有在我需要出差到台北工作的时候。他偶尔回到这个家乡，也是陪家人、朋友，不一定会跟我见面。我欣赏他的好，在碰面的时候畅聊和亲密的那种感觉，是让人很愉快的。我也理解他的忙碌，毕竟我自己也是一个超级忙碌的职业妇女以及单亲妈妈。或许我也知道自己是如此的生活形态，才选择不接受太过紧密连结的亲密关系吧。但他会在话题聊到一半。或者是牵涉到生活的时候，突然消失，让我陷在不知所措与恼怒的情绪当中。例如某一次在碰面的前一刻，他突然传讯息说他发烧了，然后整天传讯息都没有回，打电话也没有接。不久之后接到他的电话，也是打来一声之后就挂断，我完全不知道他怎么了。那一天原本是我们出游散心的日子，突然间糟糕透顶。也因为他工作的忙碌，每一次的相约几乎都是我主动的。我也试着表达我的困难，每次他都说他会试着去改变和调整，却很难持续。我会觉得找不到生活与互动的交集。我觉得我尽力了，是否该让这段关系继续下去呢？他有着一种相当自我、知道自己要什么的特质，这是最初让我欣赏的部分。在前一次关系的结束，我也才知道独立与在关系当中做自己这件事情有多么重要。因而，当我对这段关系有一些质疑，或者是对他情绪化的时候，他理性的包容是最让我感觉到温暖的。我觉得自己没有被放弃，也同时因为相处的机会过少，我们对彼此的认识并不深。即使已经交往超过一年，我却觉得。我们在朋友圈当中还是单身的形象，我们也都还没有其他的共同朋友。我们两个曾经谈到无法同居、不结婚与不生小孩的共同想法，这个想法是契合的。决定交往之后，我也关闭了所有的交友软体，让我们之间有一种稳定的感觉。而现在让我困难的却是这个稳定感与焦急感之间的挣扎。我常常觉得有他很好。但也困扰着，不知道该如何与他持续相处。我觉得总是自己在付出，确实也会有一种失去平衡的感觉，好像有点不对等。我很怕，是不是因为自己害怕寂寞而变得奋不顾身？也看到已经尽力的自己，不想要再强求。我自己似乎因为前一段关系的伤痛，在关系中有一种不敢再完全交出自己的感觉。并且觉得自己再也好不了了。我不再去追求永远，只求当下可以好好相处就好。如果要真心回顾与他之间的对话，我发现我们的价值观和生活圈落差过大，我们是很难有未来的。或许我只是在现阶段有一个需要陪伴时可以有陪伴的关系。毕竟我的生活重心还是会在稳定工作以及陪年幼的孩子。而我之所以会担心这段关系的逝去，主要的点是在于，如果我跟他结束关系了以后，自己好像又要开始重新认识朋友，在生活上相对来说会呈现比较混乱的状态。我觉得自己很矛盾，想要有人陪伴，想要有一段关系，但也不想要有太黏太紧的关系。拥有一段关系却找不到交集，这是我的矛盾，也是我的痛苦。或许是我不太敢再相信感情，却又贪恋着某一种稳定吧。这是来自于云心的点播。我每次在读这些信件的时候，都觉得一开始他们写信来会有一个问题，或是有一些情绪等待抒发，然后写着写着到后面通常自己就给自己答案，就说哦，我在猜，可能是因为这样吧，或者是信件写到最后就有一个顿悟。就说哦，我可能在一种矛盾当中，一方面渴望稳定，但一方面又不敢涉入太深。然后老实说，看这封信的时候，我有一种小小的担心。先跟大家分享一个关系当中常见的心理学概念，叫做 commitment， 就是承诺。那我记得古时候在研究承诺的时候，指的是你跟这一个人有没有打算要长期走下去，你们之间有没有对未来的规划。但由于这大概是二十多年前，甚至更久以前的定义了。经过了网络世代，经过了手机、平板的世代，你会发现，过往我们所谓那种想象当中可以走到很久的那种长远关系，现在似乎有了一种不一样的样貌。当年在研究承诺感的时候，有一件很重要的事情就是，你们常常见面，或者是平常有一些相处的机会，对彼此的亲密度就会增加。然后，亲密感 （intimacy） 通常跟承诺感是呈现一个正相关的，也就是说，如果你们两个有更长的时间相处，通常你们就会比较有可能有未来。但是，这一个研究基础呢，已经慢慢随着我们前面讲的那个网络时代有一点被打乱了。大家想一想哦，现在你跟一个人认识，可能五年、十年，这个当中的三年或四年，你们不一定会常常见面，甚至很多时候都是在网络上面互相传讯息，甚至用视讯的方式聊天，也有可能就是你不是那么了解他，但是有些时候就会稍微找他一下，偶尔聊一下，甚至只会聊一个特定范围的事情，例如聊聊感情、聊聊电影，但都不聊到彼此的生活，而且这样的友情甚至可以持续更久的时间，比方说从。三年前到现在，你们每一次都可以聊这些东西，然后持续了三年的时间。过往如果在手机跟网络没有那么发达的时代，你要跟一个人维持这样的关系是很难的，因为不太有可能常常去聊一些什么细琐的事情。但现在其实是可以的。那现在的媒体也是处于一个分众的媒体，就是你看的明星跟我看的明星是不一样，的，你看的节目跟我看的节目是不一样的，所以在各种东西都被分散注意力的情况下，你跟一个人的关系其实也可能被分散。以前你跟一个人在一起，这个人可能在生活上或者是哲学观上、感情观上、家庭上各方面都要跟你契合，现在不一定要这样子了，你可以找一个网络上面的对象跟你有深度的聊天。那如果你愿意的话，你也可以找一个炮友，或者是身材刚好符合你口味的人，然后变成一个性上面满足性需求的对象。你还可以有一个对象是工作或事业上面的好伙伴，你还可以有一个是可以平常呃周间的时候或者是周末的时候和你一起去喝喝小酒，然后玩闹，甚至是做你有兴趣的事情的朋友。所以好像。跟以前那种一个人要陪你做很多事的状况有一点不一样，现在可以分散成每一个人，他可以专精于某一些事情。那听起来这好像不错，但是也面临了明星的这个困惑点。他发现对于这个金融业的男子，我们暂且称他为金融男好了，有一种复杂的感觉。一方面因为两个人认识的还不够深，所以好像谈到跟他有关的一些事情，两个人没有太多的交集。但另外一方面又觉得，哎，都已经认识一年了，在一起一年了，难道这还不算深吗？哈，到底怎样才算深呢？然后三方面又觉得，感觉前一段关系伤害彼此太深了，所以这一次不太敢再投入太多的自己。虽然已经很努力、很尽力的去靠近对方了，但是好像还是有一些保留。为什么会产生这样的状况呢？如同前面所说的，可能跟这个网络世代兴起有关。那在解释这个现象之前，先跟大家分享一下古时候哈、喔，真的是古时候，我们在研究一段关系两个人认识的深度的时候，我们会用什么来评估呢？哈、喔，以前我们会用近水楼台先得月哈，亲、喔、近性就是这两个人平常会有多少的时间相遇然后相处。但是这个指标，刚前面有谈到，已经不适用了嘛？那在网络时代，这个近水楼台先得月的亲近性，或者是常常可以相处的这个频率，要怎么样去计算呢？在大概十多年前哦，看到有一本书叫做《网络心理讲义》，它就提出了一个词，我觉得很酷哈，它叫做“频率交汇的次数”。也就是说，当你跟对方在网络上经常有聊天，或者是常常会传讯息给彼此。这个传讯息的次数越多，其实就是亲近性越高，因为你不会跟一个无聊的人，甚至是你不想要联络的人，天天在传讯息嘛。所以在原先的故事当中，两个人之间虽然很少碰面，但是在网络上面还是会有一些聊天。这个聊天似乎就奠定了彼此有一种淡淡的、微弱的关系。我自己读下来的感觉比较像是一种微远距离，虽然两个人都在台湾，但是呃有点像是分隔两地，然后些微的有一种远距离恋爱的味道。为你点歌到现在已经两百多集了哦，所以我们之前有谈过。很多有关于远距离恋爱的故事。那如果大家有兴趣，可以往之前去听，或是之前去看哈，《女人迷》上面的文章也有谈到一些有关于远距离恋爱会发生的事情。但我这里要特别指出的是，像这种明明可以见面，但是却没有办法真实见面的“为远距离”或者是“为远距离”，有两个很特别的地方想要跟大家分享。第一件事情是，那些总是说很忙、没有时间的人。某种程度上面，只是他不愿意把他的时间分给你而已，因为人生总是很多事情有轻重缓急。如果对他来说你是一个重要的人，再怎么样他都会把时间留一部分给你，就算是三分钟、五分钟也好。第二个想要跟大家分享的事情是，就算你占据了某一个人很多的时间，那也不代表你在他心中很重要。哎、欸，听起来好像第一个跟第二个矛盾嘛，但其实不是哈。我们要占据的其实是有品质的时间，然后短也没关系哈。但是那个时间要有品质。举个例子来讲，很多人都会说哦，我现在是社畜，社畜啊哈。那你老板跟公司不是占据了你很多时间吗？你真的有把你的人生奉献在上面吗？还是有些时候你只是去打卡上下班，然后在那里抖吸干的而已呢？回到刚刚我们谈的这个重要的人在你身上的两个有关于时间的部分哈，第一个是他如果不愿意分时间给你，或他一直说他很忙，表示你没有办法在他人生当中占据某一小段时间，连一点点可能都没办法。那会不会在你心中他重要的程度比在他心中你重要的程度更多很多倍呢？第二个事情是，如果你真的跟他见面了、相处了，那个相处的时间是有品质的吗？还是你大多数的时候会觉得，你跟他虽然人在一起，但是你并不真正了解他呢？这两个跟时间有关的概念听起来好像很复杂，但实际上并没有那么困难哦。其实就是两个字叫做尊重而已。大家可以想象一下哦，如果你很重视一个人，你会在前一天突然联络也联络不到，然后打电话也没有办法联络上，甚至打个电话又挂断，会出现这种很奇怪的状况吗？如果这个人真的在你心中占据了某一个位置，你会让对方在电话的那一头等一整天，甚至是完全不知道你发生什么事情了吗？在原先描述到这段故事的时候，其实我内心有一个小警铃，就当当当当一直在响哈。如果想得花一点，会不会这个金融男他根本就没有认真的想要跟你交往，他只是把一部分的时间分割给你，可能是五分之一或者是三分之一，所以你想要谈跟他生活有关的更细微的事情的时候。他就不想要跟你说更多了，所以换句话说，你虽然把他当男朋友，但他真的有把你当成女朋友吗？这样讲起来好像对金融男有点不公平哈，因为我们只收集到云心这边的故事，不晓得从金融男那边讲出来的故事会长什么样子。不过我觉得云心也对自己蛮诚实的，你在信件的最后也谈到说，会不会我就是喜欢这种淡淡的、微微的，不要有太多更深刻连结的关系。可是我心中又有一种觉得不安定的感觉，就说、是，哦，好像这样交集有点太少了。当我看到信件后段，你有很多的自我剖析的时候，我就有一个 feel 哈，那个 feel 就像是庙里面有那种信徒来这里求助，说：“师傅啊，拜托帮我开示一下，我想知道我到底怎么了，或是我现在该怎么办。”然后通常这时候师傅就会说：“施主啊，这个问题就应该问你自己了。”于是这个问自己的问题是什么呢？就是。我在前面几集也有跟大家分享的一个关键问题，叫做“你想要怎么样的关系？你渴望的关系形态是哪一种呢？”在你的信件当中，我可以感觉到，似乎婚姻、结婚生子，然后有一个家庭，不一定是你想要的关系。那两个人既然有同样的期待跟想法的话，你想象的所谓的有未来的关系是什么呢？是那种两个人彼此陪伴，但是却没有。更多的法律或者是身份束缚的关系吗？那如果他跟你在一起，同时和其他人也有其他的感情的关系，就是我们之前谈过那种开放式关系，那这是你想要的吗？还是你希望他的心就只有你，然后你的心也只有他呢？我本来觉得应该问你这个问题，可后来我从信件当中看到一个端倪，就是。你们两个人认识之后，你把一些交友软体也删了，甚至是你把和其他人可能有亲密连接的方式，也渐渐的让他不见了。这意思是说，你把心中那个放着感情的椅子，然把它空出来，让这个新的金融男坐在上面。但他似乎不一定有做出类似的事情。所以如果问你说，哎、欸。你希望他有其他的感情关系吗？我猜可能或多或少，你的答案是不一定会希望，或者是否认的程度会占稍微多一点点。这是我的猜测了哈。那如果跟你想的不一样的话，也欢迎留言跟我说。那另外一方面，不知道你们两个有没有谈过他想要怎么样的关系呢？他想要的是一个没有婚姻或是没有男女朋友这个标签的束缚，甚至没有任何的限制性的关系，他可以再去发展别的。感情关系的一种状态，还是他希望跟你是一对一的关系呢？甚至是会不会他想要跟你定义的关系是炮友或者是网络情人的关系呢？先前有一个心理学家叫做 Buxer， 他跟一群来参与研究的参与者讨论说：“哎、欸，你们觉得在这段感情当中，两个人最难启齿的禁忌话题 （taboo topic） 就是最不能谈的那个话题是什么？大家猜猜那个禁忌话题是什么？”他们列出了很多的项目，包含谈论前任男友女友，包含谈论彼此的缺点。但是其中他们发现最困难、最困难讨论的话题，其实是我们之间怎么了这个话题，也就是讨论两个人现在的关系状态，或者是讨论两个人对未来关系的期待。因为去讨论关系的状态，对两个人来说都是某种压力，但是不讨论又会像我们前面有几集谈到的，有一种关系不确定的感觉。因此，大多数的人都会选择在不确定跟讨论之间去找某一种动态的平衡。就有时候谈一点谈一点，或聊一点聊一点，甚至是在那种有一些冲突或者是发生一些事情要爆发的情况下，然后才会说我们现在到底算什么？可是，与其到那个时候才去说，不如找一个时间点，两个好静下心来谈一谈。我们希望我们彼此是一对一的关系吗？我们希望我们一周见面几次，或者是？我们希望我们的关系里面谈到你的生活或我的生活的时候，我们不要躲开吗？感觉这好像是一个很吓人的状态哈，就是直球对决，然后把一些需要面对的黑暗的东西都挖出来，一个一个去看到底有什么。可是如果你不去面对的话，它就会一直变成堵塞在关系当中的一坨肮脏的东西，你们之间沟通就会被这个东西一直卡住。你可能会觉得放着放着，就有一天或许就会自己好吧，但没有什么事情是可以放着自己好的。如果你都没有改变任何行为，那大概你就会重复过去一年之间所发生的事情，然后你内心会有跟过去一年之间同样的感觉，会觉得这个人好像这样子微微的连接也很好，但又觉得好像哪里少了什么，会觉得自己已经努力付出了很多，但是又觉得好像又有一些缺憾的部分。跟大家分享一个小故事，牵是我家厨房的洗手台，不知道为什么，就是那个水都下不去，然后一直卡着卡着卡了很多污垢的样子。我自己还买了那种厨房用的通热，然后把水管拔下来呢洗了一轮，就发现不管怎么搞那个水还是会卡在当中。后来就真的不行，就找师傅来换。然后他把这个整个洗手台都拆掉，然后把下面的水管全部通一遍哈，连同洗碗机、洗衣机全部都看了一遍，才知道哇，里面的管路呢已经乱七八糟了，就是之前可能有些食物的残渣都没有弄好，然后还有一些奇怪的东西都在里面。我甚至还在当中找到了三只筷子哈，但这整整个很肮脏、很混乱的情况下，当然水会下不去啊。然后那个师傅在离开之前跟我说，他这个。通水管呢，虽然有有收了一部分的钱，但是他有保固哈。哦，在这里没有要业配，所以如果有兴趣的话，大家自己上网搜寻通水管的师傅。但总之，那个师傅在离开之前就跟我说，他有保固，然后说大概三个月内呢，如果有任何状况，都还是可以联络他。真的觉得他人很好，而且他在走之前呢，还吩咐我一句话说。哎、欸，你知道吗？还好你有请我来，因为如果再放着，隔个两三天，万一就继续这样卡着的话，可能你下面整组水管系统通通都要换掉，那到时候就不是几千块可以处理的。我听到之后超级惊讶的，为什么惊讶呢？就是我原本想说我自己清一清，虽然水还是会卡住，就是流下去的速度有点慢，但如果有耐心的话，等一阵子水还是会流光。那我可以这样子，有点像睁一只眼。闭一只眼，继续过我的日子，吃我的饭，然后煮我的菜，然后让那些水就卡在半空中，但是勉强还可以使用。可是终究有一天，它会到完全没有办法使用的状态。我觉得这个状况也可以把它对应到在感情当中，如果两个人之间有一些小的挫折或是小的困难，然后你们没有解决，甚至你觉得这个地方怪怪的，然后你没有去看它的话，等到哪一天你真觉得超级痛、超级痛，甚至觉得好像不处理不行的时候，或许已经变得没有办法处理了。就像许多去婚姻咨商或者是伴侣咨商的伙伴，他们到伴侣咨商师面前，可能有一个人就会说：“我想讲这件事情，其实已经很久了。”然后对方可能听到之后才很惊讶，说：“我以前都不知道，原来这个问题困扰你这么长的时间，对你这么重要。”所以，虽然去面对这个困境本身，有可能会产生一些压力和冲突。但危机经常也是转机，说不定两个人好好讨论，反而能够找到彼此在关系上面想要的平衡，甚至是两个人对于现在关系状态的期待跟想象，如果有所不同的话，也可以早日分道扬镳。然后你有机会可以去遇见不同的人。在你信象当中也谈到，或许你并不是对于这段关系感到恐惧或担心，你只是害怕改变而已，因为现在这个好像有点稳定，但是又缺乏交集感的状态，对你来说有一点小困扰。可是，相较于要去开启一段新的关系，现在这个状况似乎还是好一些。所以，宁可你在这个状况当中维持某一种假的平衡，就是你所说的贪恋某种稳定。但我想要跟云心说，其实在这封信的开始，你就讲了，在上一段关系结束之后，你透过交友软体去认识了一个新的对象。后来虽然把交友软体关起来了，但就算这段关系目前的这段关系结束。你还是有可能跟之前一样，再透过教育软体去认识下一个对象。我觉得在你身上有一个很特别的东西是，是你对于感情或者是生活有一种很特殊的韧性，就坚韧的那个韧性。在心理学上面，我们称作 resilience， 是指一个人面对逆境和挫折的时候，可以重新再站起来往前走的那种能力。有一本书的书名就叫做《韧性》，它的封面是一把雨伞，然后上面放着一颗石头。你可能会觉得，天哪，一把雨伞上面放着石头，应该雨伞很快就被压坏了吧？但不知道大家有没有看过那种龙骨很软，然后怎么折都不会断的那种雨伞？我在猜，这把雨伞应该就是属于这种的，可以抵挡一颗石头压在上面。在《巅峰心态》这本书当中，里面谈到临床心理学家 George。Bernano 把韧性定义成人在面临困难的时候可以维持相对稳定的这种能力。那如何拥有这种能力呢？在《活出意义来》另外一本书，它的作者是意义治疗大师维克多·弗兰克。他在书里面谈到，当我们找到一件事情的意义的时候，那一刻起就不会再那么痛苦了。所以我相信，在这十年的婚姻结束之后。你可能面临了一些痛苦，或是曾经经历过一些痛苦，但你也慢慢知道说这些痛苦带给你一些东西，这些东西是岁月给你的礼物。也因为这样，你可以一边支撑着你的工作，一边带着小孩，变成一个忙碌的单亲妈妈。而有些时候，我们活在这个不断拼命、不断往前跑、努力的忙碌的生活当中，会忘记照顾自己的心灵。那我们会需要有一个人、有一个地方，就往前面谈的，有一张椅子可以放置这个心灵。当你身边有一个这样的人，可以让你放心灵的时候，你就会觉得，哦，好舒服哦，会觉得，哇，好棒哦，好不想要离开他哦。可是，当你慢慢发现这个人，他似乎不太能够真的把你的心放在上面的时候，你又会有一种想要回到之前，你得把你的心捧着，在路上不断的跑，然后靠着自己的力量往前继续走这个心情。那在那个放你的心跟把你的心捧着之间，就会有一个很折磨的旅程。但我觉得这并不是两个里面一定要选一个，你选择把椅子拉出来把心放上去，或者是选择在路上一边走然后捧着自己的心。前面的谈到还有第三种选择是，或许这个人并不是你可以把心放在他身上一辈子的人，他可能可以放一阵子，但不一定是一辈子。他可能陪你走过了这一年多的时间，然后你也很感谢他，你很感谢他在你情绪化的时候没有把你推走，你很感谢他总是用比较冷静的方式来面对你所有的情绪。但或许他的阶段性意义会结束在某一个时刻，或许不是今天，或许不是这段时间，或许是今年的某一个时刻。那在那个时候，你愿意挥挥手跟他说再见吗？你愿意跟彼此说，我们都已经很努力了，我们都已经尽力了。以后我们各自有各自的人生吗？倘若你有想到那一天可能会出现，而且你实际上也有能够应应这个改变的能力，你会希望跟他好好的讨论两个人彼此之间的关系吗？在一段感情受伤之后，我们经常会变得很难再去相信下一段关系可以顺遂，可以有一个人真正的接纳自己。所以在新的感情出现的时候，我们可能会把心中的某一块先用布把它包起来，或者是锁在箱子里面。等到真的能够疼惜自己、爱自己的人出现的时候，再慢慢慢慢地把它打开来。可是开心这件事，不是说开心快乐那个开心哈，是把你的心上面的布打开这个路程，它其实是一个双向的过程。倘若对方都不愿意敞开他的心胸。那么你都一昧的拿热脸贴冷屁股，这是拿你炙热的心去靠在他那个不知道什么时候会给予你回复的手机上面，那你经常会有一种失落的感觉。要怎么样才知道对方是不是一个愿意和你一起开心的人呢？其实你们俩可以好好讨论两个人的生活交集要多少的程度，比方说想要公开这段关系吗？让身边的家人朋友知道吗？一个月希望能够见面几次，然后能够谈到彼此生活的深度到哪一个部分等等。如果你们对于这段关系有更多一致的想法，那不论两个人之后想要怎样的关系，都有可能可以继续走下去。到时候你就不会说好像都是我在尽力，然后对方都不知道在做什么。今天为你点歌就到这里，告一个段落啦，感谢大家的收听。也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言的地方呢，给我们按五星好评，然后分享给你喜欢的一些朋友，告诉他们说，哎、欸，有这个好节目哦、喔。如果你有想听的歌，你有想说的故事，也欢迎大家在节目下方按想要点播的这个链接进去之后，可以留下你的故事和你想听的歌，我们会从中挑选，然后请 KP 唱给你听哦、喔。我们为你点歌，下次见啦，拜拜。原
0: 來還却没发现你是分心的，原来是唯一的呢，现在是什么？还说是最爱的呢，其实爱不爱是一样。从前，在绕路的永远，只要还爱都无所谓。那是有简单的心，相信着，我们是彼此的。多希望忘了关于你们的，只记得。相爱努力的过程，可是泪总在无言的心。